0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos começar com o caso aí do, do porteiro, que você tratou ontem também. Teve mudança aí nessas últimas horas e a própria Procuradoria-Geral da República falando em factoide, no caso do porteiro que citou o presidente Bolsonaro. O problema é que a mudança não foi nas últimas, nas últimas horas. A mudança faz muito tempo. Sim. Faz muito tempo que a perícia demonstrou que o testemunho do porteiro estava fajuto. Que não, não era verdadeiro. Faz muito tempo que o Supremo e a Procuradoria arquivaram esse, esse assunto porque não viram nada relativo ao Presidente da República. Né? Mandaram para o Supremo lá atrás para que, já que estava citado o presidente, foram verificar as gravações e viram pelas gravações que os, os dois suspeitos que estão presos né, pela morte da vereadora eh, se comunicaram diretamente. Né? Então, eh, o assunto do porteiro já estava morto quando foi ressuscitado. Né? Essa é a grande questão aí. O, o Procurador da República, as procuradoras lá no Rio de Janeiro falam em, em eh, investigar agora crime de falso testemunho, de denunciação caluniosa e tem também o crime de difamação aí envolvido nisso. Falar também sobre o ministro Edson Fachin, que mandou prender o ex-deputado Nelson Meurer, que é o primeiro condenado né, no Supremo pela Lava Pois é, foi, foi o primeiro. E aí chama a atenção da gente essa história dos embargos. Né? Essa, essa história aí do do deputado que aliás é de um município ao lado do município onde eu onde eu morei durante muitos anos Nelson Moira é de Bom Retiro do Sul embora seja tenha sido é, deputado pelo Partido Progressista do Paraná ele foi condenado há quase um ano e meio há 13 anos e nove meses dentro da Lava Jato né, pelo Supremo o Supremo é que o julgou porque ele tinha tinha mandato tá? é, quase um ano e meio Dinheiro para pagar um bom escritório de advocacia, fica lá. Embargos de declaração. Embargos de declaração. E vai empurrando pelo, pelo tempo afora. Né? A ampulheta gira, gira. O relógio gira, a ampulheta vira. E o, o sol se põe e nasce de novo, e o sujeito fica em liberdade, né? é, vendo o sol normalmente. Agora, o, o ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin chega. Isso são embargos. Uh, recursos protelatórios, pois vai para a cadeia. Aí mandou prendê ela. agora vai ver o sol quadrado finalmente. Né? Essa é a grande questão, uma das grandes questões da justiça brasileira. Né? A condenação e o sujeito não vai para a cadeia. Né? É, o, é o problema que o Supremo volta a discutir, está discutindo, né? volta a discutir dia 7 de novembro. E tem mais alguém que entrou na fila de réus, Alexandre? Tem mais um presidente da Câmara... <risos> Mas um ex-presidente da Câmara, no caso, Marco Maia, né, do PT, ele, depois de ter sido presidente da Câmara, foi relator da CPI mista da Petrobras, 2014. Aí também chama a atenção de outra questão, que a CPI que fizeram da Petrobras, que não apuraram coisa nenhuma, como se na Petrobras fosse um paraíso cheio de anjos, né, porque virou um balcão de negócios, uma indústria de propina. Já teve um ex-senador, está preso, o Gin Argelo, parece que... Eu não sei se foi entrou no semiaberto agora. Né? Ele vendia. Vendia assim, olha, você não quer ser chamado para depor, então paga tanto. Né? Agora esse, esse Maia também foi denunciado e a Justiça aceitou a denúncia, na primeira instância, porque ele não tem mais mandato. Né? Ele recebeu, teria recebido um milhão da OAS e, e meio milhão da Toyocetal, duas empreiteiras, para que não sugerisse o indiciamento dos, de, de, de executivos das duas empreiteiras. Ou seja, era uma indústria de propina, eram as CPIs que fizeram da Petrobras, para investigar, assim como fizeram investigação do BNDES e tal. Era só gerava ainda mais corrupção, além da corrupção que estaria supostamente sendo investigada. Essas coisas, essas entranhas ficam muito claras agora. A análise é de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.